0: 여러분 두 명의 코 페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코살롱입니다 마프 f 의 어플리케이션 CR을 검색해서 달러다시면 에베소드 들으실 수 있고요 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해주시면 다시 들을 수 있습니다 저는 오늘의 호스트를 맡은 올리브고요
1: 저는 함데릴입니다 요새 장마가 너무 심하죠 그쵸 날씨가 약간 진짜 열대기후 같은 뭔가 스콜처럼 요새는 음, 비가 음. 내리지
0: 않아요? 맞아요. 전 8월 말인 줄 알았어요. 음. 열대야가 이번에 제가 지금 오늘 녹화 날짜가 6월 27일인데 음. 오늘 아침에 뉴스를 보는데 첫 열대야가 이렇게 되게 빨리 나타났다고 음. 사실 6월 말에 열대야가 나타난다는게 너무 좀 저는 좀 기이하다 약간 그런 생각을 했는데 너무 이례적으로 좀 빨리 덥고 되게 덥고 습하게 덥고 음. (웃음) 더움의 3종 세트를 벌써 약간 맞이하니까 벌써부터 음. 에어컨 되게 좀 찾게 되고 음. 그러면서 아, 이러면 안 되는데 이러면서 또 자괴감 느끼고 음. 이런 시기를 보내고 있는 것 같아요 이번에 장마 때문에 사실 밑에 지방은 되게 음. 피해도 많이 보고 있고 그래서 약간 중간이 없다 중간이 (웃음) 음. 이런 생각이 드는 요즘인데 또
1: 개인적으로는 또 어떻게 지냈습니까 음. 아 개인적으로 아저 약간 최근에 큰 사건이 하나 있었어요 음. 그~ 제가 아동학대가 의심되는 사례를 발견해서 어 개인적인 일상에서 예 네, 일상 속에서 뭐 자세하게는 <웃음> 네. 얘기는 못 드리지만 어떤 네네. 어쨌든 그래서 제가 신고를 했어요 어, 네. 근데 거 그거에 대한 어떤 대응에서 되게 실망스러운 부분이 좀 많았다고 되게 많이 느껴졌던 부분이 음. 있었거든요 공공의 영역에서 예 네, 어떤 어. 부분이냐면 그거를 신고를 했는데 음. 이제 거기서 그냥 돌아갔거든요 그게 제대로 조치가 취해지지 않고 제가 목격한 사례는 아주 러프하게만 말씀드리면 폭언과 고성 음. 그리고 막 그런 게 지속적으로 한 2, 30분 이상 음. 잦은 횟수로 아이에게 가해지는 음. 그런 폭력이었거든요 정서적인 폭력 근데 그게 어떤 육체적인 흔적이 아이에게 발견되지 않았다는 이유로 첫 번째로 경찰이 그거를 학대 사례라고 좀 보기 어렵지 않느냐라고 어, 이야기를 했고 어왜 무대로 <웃음> 판단을 하시는지. 두 번째로 그 증거 자료나 녹취 자료를 다 경찰한테 송부를 했는데 했는데도. 그거를 경찰분이 그 의심되는 그 창문이 바로 있는 데서 재생을 하시는 거예요. 그러고서 이제 이억 어, 그러고서 이제 조사를 하니까 당연히 그쪽에서는 아니
0: 당연히 방어 이렇게 방어적으로 나올 수밖에 없고 방어적으로 없겠죠. 나올 수밖에 없고 그거를 그렇게 한다는 거 자체가
1: 좀 너무 민감하지 음, 않다고 그진 거예요 음, 음, 음. 그래가지고 이제 그런 신고 사례가 있었고 네 그래서 제가 좀 많은 걸 느꼈습니다 (웃음) 아니 이러면은 음. 이런
0: 설례가 이렇게 좋지 않으면은 또 다른 사람들은 또 신뢰를 잃게 되잖아요 공공의 영역에 음. 그러면 또어 다음에는 어, 그래봤자 어떻게 하겠어 이런 식으로 또 신고를 안 하게 될 수도 있고 음. 참더 이제 뭔가 조치를 취할 수 있는 권력을 가진 사람들이 더 나서줘야 되는 게전 되게 맞거, 맞다고 생각하거든요 음. 아 근데 특히 어린이 문제면 음. 어, 너무 진짜 소극적으로 대응했다고 생각해요 그러니까요 그러니까 왜그 가정이랑 분리가 안 되는지 모르겠어요 그 음. 친족에 대한 어떤 행사권을 가정학대에 있어서 이제 행사할 수 없다. 그러니까 음, 이런 식으로 음. 법이 개정이 또 됐다고 알고 있는데도 불구하고 여전히 내 아이, 약간 음. 소유하는 느낌으로. 음, 혈연주시. 에 네. 음. 그래서 불리할 수, 불리할 수 없는 환경을 또 만들어버리는. 음. 참 법은 바뀌었는데 아직 세상이 안 바뀐 느낌이 또 들기도 하네요.
1: 그러니까요.
0: 네. 그래서 오늘 안 그래도 음. 또이 저희 제가 준비한 뉴스에서 또이 어린이에 관한 소식이 있습니다 자연스럽게 다음으로 넘어가서 에코 슬로 우 뉴스 코너를 시작해볼게요 첫 번째 소식은 어, 아기 기후 소송단이라고 해서 왜 어른들은 아이들에게 돈 빌리고 안 돌려주나요? 라는 발언으로 화제가 됐다고 합니다 수년간 국내외에서 청소년과 어린이들의 기후 소송이 이어지고 있다고 하는데요 어, 이번 국내 사례에서 조금 특이했던 점은 청구인 중에 태아가 포함되었다고 해서 국내외에서 좀 관심을 받았다고 합니다 62명의 아기기후소송단 이렇게 만들어져 가지고 이 목표는 환경보호법을 강화하는 것이라고 합니다 그래서 이제 탄소 중립기본법이좀 시행됐지만은 여전히 이제 기본권을 보장하기 어려운 뭐 미래세대 생명권이라든지 행복추구권이라든지 이런 것들이 보장되기 어려워서 위헌이라고 주장하는 그런 기후소송단입니다. 어이 소송단은 40%라는 감축 목표로는 기후기를 막을 수 없다. 이로 인한 피해는 오롯이 미래세대의 몫이다. 그러니 어른들이 우리 아이들에게 진 환경빚을 이제 갚아라. 하는 의미로 이제 소송을 하고 있다고 합니다. 이런 어린이들의 이제 기후 소송과 관련해서 사실 그레타 툰베리 같은 되게 대표적인 사례도 있고 사실은 진짜 저는. 절박하게 느껴지거든요 진짜로 음. 이게 진짜 자기들의 교육권인 학교에서의 그런 수업도 마다하고 거리로 나와서 시위하고 소송을 한다 이건 정말 심각한 문제라고 생각해서 이걸 좀 제발 제발 국가에서도 음. 심각하게 받아들였으면 좋겠다 이거 이제 저희 다음 방송에서도 관련된 얘기 할 거니까 다음 방송도 놓치지 말아주시고요 두 번째 뉴스는 충격적인 소식인데요. 미국에서 로데웨이드라고 아주 유명한 판결이 있습니다. 이제 낙태권을 보장한다라는 대법원의 판결이었는데 그 판결이 최근에 뒤집혀졌어요. 49년 만에 뒤집히면서 미국에 거주한 여성 수백만 명이 임신 중단에 대한 헌법상의 권리를 보장받지 못하게 됐다는 소식입니다. 정말 충격적이고요. 그래서 이번에 이렇게 이 개별 주에서 이번 판결 때문에 임신 중단을 금지할 수 있게 됐고 이미 13개 주에서는 법적 효력이 발생하면서 임신 중단이 자동으로 불법화되는 그런 방아쇠 법들을 통과시켰다고 합니다.
1: 음.
0: 이 로데웨이드 판결이 왜 의미가 있냐. 7대2 대법관들의 이런 표로 여성 의 임신 중단 권리가 미국 헌법에 의해서 보호받아야 된다라는 어떤 역사적인 판결입니다. 그래서 이제 여성들이 낙태권을 보장을 받아줄 수 있었는데 갑자기 또 이렇게 대법원 판례를 이제 뒤집었기 때문에 음. 극히 드문 조치로 평가되면서 이제 왜 바이든 대통령도 이게 무슨 일이냐 하는 반대 음. 목소리, 비판의 목소리를 내기도 했다고 합니다. 제가 일하고 있는, 아 일하고 있, 있다고 해야 되나? 제가 음. 최근에 사무실을 구했다가 음. 정권이 바뀌면서 음. 예산이 줄어들어가지고 음. 이제 사무실에서 나가야 돼 얼마 되지 않아 나가야 된다는 소식을 들었거든요. 음. 그만큼 예산이 없어서 이제 문을 닫는 그런 음. 인권 단체 혹은 뭐 음. 활동가들을 지원하는 지원 단체 이런 데가 많이 문을 닫는다고 하더라고요. 제가 음. 몸담고 있는 사무실을 지원하는 단체도 그렇고 제가 이렇게 피해를 받으니까 너무 좀 음. 화가 나요.
1: 음 그렇죠. 네 그래서
0: 음. 좀. 오늘 뭔가 이런 여성의 권리에 대해서 그리고 또 기후소송 어린이 청소년들의 어떤 권리에 대해서도 음. 좀 전했던 것 같습니다.
1: 이제 어떻게 보면은 국가와 정부의 이런 헌법소원을 청구를 한 거잖아요. 음. 근데 저는 진짜 지금의 어떤 상황 기후정책 상황 우리나라의 기후정책 상황을 정말 보면 그렇, 그렇지 게그렇 아니할 수가 없다라는 생각들이 면면이 되게 음. 드는 게 뭐냐면 예를 들어서, 뭐, 최근에 여러 어떤 자원순환 정책, 이런 거에서도 많이 좀 퇴보적인 행보가 좀 많이 음. 있었잖아요. 뭐, 제대로 준비가 되지 않은 상태에서, 음. 이제, 뭐, 일회용권 보증금제 같은 경우는 넉넉히 있다가, 이제, 뭐, 12월 뭐 유예를 한다든지, 뭐, 그, 안철수 인수위원장이 하시는 뭔가, 이런 일회용꽃 보증, 이런 플라스틱 정책, 민생이 더 중요하다라는 그런 발언이라든지, 뭐, 기타 등등 굉장히 많은 걸 보여줬는데, 그러면서도 동시에 공항은 여섯 개 짓고 음. 있는 이런 현실이랄까요? 그러니까 눈앞에 있는 어떤 환경 정책은 제대로 어떤 실무적으로 잘 노력하지 않으면서 (웃음) 정작 이제 음. 이제 여섯 개의 공항을 짓겠다고 하고 음. 이제 어떻게 탄소감축할 거냐? 원전을 대신 하겠다 원전하고 재생에너지를 섞은 그런 에너지 정책 하겠다라고 지금 정권이 좀 이야기를 하고 있는 상황이거든요. 근데 그건 참 의문이 드는 거예요. 그러니까 한편으로는 되게 계속해서 탄소 발전을 하고 눈앞에 놓인 환경정책은 제대로 시행하지 않는 그런 면을 계속 보이면서 한편으로는 탄소감축을 하는데 그 방법이 원전을 같이 하겠대. 맞아. 그러니까 그런 <웃음> 이런 모습을 보면서 뭐 이런 상황에 모순을 느끼지 않고 분노를 느끼지 않을 현시대에 살아가는 어떤 청소년들 이 없을 거라고 사실은 또 생각이 들어요. 음. 많이 좀 부끄럽고. 맞아요. 좀 안타까운 마음이 좀 많이 듭니다.
0: 예. 네. 음. 그래서 저희가 음. 오늘 준비한 에코솔로 뉴스는 여기까지고요. 음. 그러면 잠시 쉬었다가 에코살롱 덕질 방송 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가헤르츠 마프 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 에코살롱 덕질방송 1부 허심탄의 솔직 토크 코너 시작해보도록 하겠습니다. 오늘 제가 가지고 온 키워드는 바로 어, 식량 위기인데요. 아. 너무 좀 자극적인가요?
1: 아, (웃음) 좀 체감하고 있습니다.
0: 어느 정도... 우리가 좀 실제로도 체감하고 있어서 좀 가져와 봤어요. 사실 맨날 말만 말만 식량위기라고 했는데, 뭐 코로나 터지고 나서도 아, 식량위기도 곧 닥칠 거다라고 했잖아요. 근데 그때까지만 해도 우리가 체감하지는 못했다가 요새 엄청나게 좀 저는 개인적으로 실감하고 있고 아마
1: 많은 소비자분들이 실감하실 거예요. 조금 조금씩 다 지금 다 올랐잖아요, 물가가. 그러다 음. 보니까 이제 정말 아무것도 안 하고요, 집에서. 어, 맞아 정말 밥. 밥 차려 먹고 맞아. 이제 쉬는 것밖에 안 하는데도 남는 돈이 없어요. 오, 맞아요. 맞아요. 사치를 이제 못 부리겠어요. 사치 그냥 숨만 쉬어도 돈이 나고. 그래서 주거비, 식비로 다 나가는 거예요. 어 맞아. 나머지로 쓸수 있는 돈이 없어요. 진짜.
0: 음, 맞아요. 빵과 케이크 때문에 전쟁이 일어날 수도 있다고. 어. 그러니까 그런 사치를 음. 어쨌든 소비하는 부유층들이 있을 거고 그것 때문에 더 착취를 하게 되면 진짜로. 전쟁이 일어날 수 있다 뭐 이런 말을 들으면서 좀 충격을 받았고 저는 개인적으로 이제 식용유가 좀 제일 충격적이었어요. 제가 기억하기로는 음. 3천 원대였다가 8천 원대까지 오른 아. 걸제 눈으로 보니까 아. 진짜 좀 어? 이거 진짜 아닌데? 싶었고 또 저는 집에서 채식을 좀 하다 보니까 야채 비싸죠. 네. 필요한 식재료가 좀 별도로 저는 봐야 돼요. 아 오늘은 뭘 먹지? 이제 고민을 하다가 두부 전골을 먹자 해가지고 필요한 뭐 미나리 숯 이런 걸 사러 가는데 진짜 너무 충격적이에요 진짜 한 손가락 한 3개밖에 안 되는데 한 3천 원, 5천 원 이렇게 하니까 뭔가 다양하게 영양분해를 섭취하기가 두려워지는 거예요 어. 음. 다양하게 섭취하려면 어쨌든 채소 여러 가지 사야 되는데 거의 밀키트 아니고서는 밀키트가 요새는 더 가성비 있다고 느껴지는데 밀키트는 어떻게 만들어지는지 모르니까 불안하잖아요 그래서 직접 장보는 게 오히려 더 비싸진 느낌이에요 외식보다 예전에는 외식하면 은더 비싸다 생각했는데 음. 좀 그렇더라고요 그래서 가장 타격이 크다고 느껴지는 부분은 그러면 식비이신 거예요 드릴쌤은? 식비. 음.
1: 식비도 식비 그렇고 주거비도 정말 힘들죠
0: 어 주거비는 제가 진짜 확실히 음. 경험해보지 못한 분야인데 음.
1: 어떤 부분에서 제일 타격 느끼시나요? 일단은 서울에서 조그만한 방도 기본 월세가 50만원 로 시작을 하잖아요 어, 그뭐 그렇죠, 그렇죠. 그 투룸 쓰리룸 이상 가면은 뭐더 올라가고 근데 그5 0만 원을 내고 사는 그런 환경에 그렇게 좋은 환경을 구할 수가 없거든요 맞아요. 열악한 환경 속에서 또 나가는 돈은 어마어마하고 음. 약간 그렇다고 직장을 가지려면 또 서울 살기를 해야 되고 근데 하지만 주거비랑 식비로 쓰다 보면은 한 달에 남는 돈이 거의 없는 음. 진짜 뭐 몸이라도 한 군데 아픈다 그러면 의료비로 또 나가고 진짜 진지하게 지방살이에 대해서 음. 생각하게 되는 것 음. 같아요 음. (웃음) 제가 최근에 탈서울에 좀
0: 관심이 많아가지고 탈서울 관련 책을 읽었는데 음. 지역에 따라 다르긴 하겠지만 음. 어, 지역의 물가가 사실은 더 비싸다고 하더라고요 아, 택시비 같은 그런 건좀 덜하긴 한데 이 채소나 이런 것들이 뭐, 아 근데 약간 지역 차이가 좀 있을 수
1: 있어요. 어떤. 주거비는 좀 많이 줄어들잖아요.
0: 그건 맞아요. 음. 그래서 그거 대신에 이제 밥상 물가가 조금 올라갈 수도 있긴 한데 음. 또 구할 수 있는 게 많지도 않고 음. 그래서 저도 생각보다 의외였어요. 지역하면 다 친환경적이고 <웃음> 여유 있고 삶이 음. 음. 좀 풍요로울 거라 생각했는데 또 거기도 다 사람 사는 데긴 이 하더라고요. 음. 아, 근데 그건 진짜 관심이 좀 많은 것 같아요. 지역 불균형에 관한 문제 음. 어, 사실은 지역에서 다 농업. 에 대해서 생산 다 하고 음. 다 이제 서울로 바치는 형태니까 음. 이것도 이제 이부에서있다가 얘기를 할것 같지만 음. 그렇습니다. 그래서 이제 최악의 인플레를 이 우리가 지금 겪고 있잖아요. 약간 저는 이이후로 요즘 들어서 좀 많이 변화를 준게 아까 드리에 말씀하신 것처럼 정말 아무것도 안, 하, 안 한다. <웃음> 아무것도. 그냥 <웃음> 숨쉬는 것조차 돈이 나가다 보니까 먹는 것도 되게 좀 원래는 저도 원래 식사량이 많지가 않아서 괜찮긴 하지만 저는 하루에 샾끼 먹는 걸두 끼로 줄이기도 했고. 어, 진짜? 아, 하루에 음. 세끼 먹는 게 요새 현대인들은 세 끼를 다 먹는다고 하긴 하더라고요. 그래서 아, 두끼 먹고. 어, 어떤 거? 아침 점심 점심 저녁? 아점 그리고 저녁. 아저, 음. 네. 그래서 아점을 되게 간단하게 먹어요. 음. 아, 뭐 고구마, 바나나 뭐 이렇게 이런 과일, 자연식물식 위주로 먹고 음, 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 저녁을 조금 더 이제 탄수화물 이렇게 같이 해가지고 먹는데 음, 음. 그렇게 식사의 그 비중을 음. 좀 줄이게 됐기도 했고 장 보는 횟수가 줄다 보니까 뭔가 냉장고 처리 좀 많이 하거든요. 맞아요. 냉장고 정리가 생각보다 식비 줄이는데 네, 중요하죠. 맞아요. 음. 많이 도움이 돼요. 그래서 냉장고에 앵간한 조미료 그, 그거랑 그 그리고 굴소스 같은 거 사놓거나 뭐 그러면 은좀 어느 정도 장을 보지 않고도 며칠은 살수 있더라고요. 아, 내가 이걸 왜 음. 하게 되는지 좀 우울하긴 한데 <웃음> 저는 그렇게
1: 살고 있습니다. 저는 특히 냉동고 활용을 좀 잘하면 식비도 오. 많이 줄일 수 있는 것 같아요. 예를 들면 뭐 무나 파나 뭔가 많이 사서 얼려두는 거. 아 어, 맞아 맞아. 그런 거를 잘하면 조금 식비를 은근히 그렇게 자잘자잘하게 나가는 돈들을 합쳐줘서 큰 생활비가 되더라고.
0: 어, 맞아요 맞아요. 냉동고 활용. 어 저는 마늘을 진짜 많이 쓰는데 마늘이 얼어가지고 막. 음. 도저히쓸수 없을 지경이 되면 너무 마음이 아프더라고요. 아~ 그렇게 마음 아플 때가 없어. 그래서 미리미리 소분을 해서 음. 그렇게 진짜 드레스 말처럼 냉동을 시켜야 된다 음. 이런 생각이 들었고, 아 뭔가 다음에 보관 방법에 대해서 좀 공유하면 좋을 것 같아요. 그러니까요 네, 여기 또 소비자분들 많으실 테니까 음. 제가 다음에 좀 준비하도록 하겠습니다. 네, 그래서 저희가 지금까지 급발하게 상승하는 물가에 대해서 좀 정말 무섭다라는 얘기를 좀 나눠봤는데요. 잠시 쉬었다가 그럼 다음 이야기 또 이어가 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가 m 레츠 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 이어서 2부 올리브의 픽 코너 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 이제 식량 위기라는 주제로 제가 가지고 온 영화 하나 그리고 뭐 영상 하나 이렇게 있어요. 소일렌트 그린이라는 영화고요 그리고 영상은 최재천의 아마존이라는 너튜브 채널에서 가져온 빵과 케이크로 뭐 이제 전쟁이 일어날 수 있다 이런 음. 내용이었습니다. 음. 그래서 이두 가지를 같이 섞어서 이제 좀 얘기를 나눠보려고 해요. 근데 사실은 이 영화는 사실 제가 추천하고 싶지 않았는데 식량 위기에 관련된 영화가 약간 생각나는 게 딱히 없어가지고 없어서. 이 영화를 좀 추천을 했는데 제 친구가 이제 환경 영화제에 가서 본 영화가 이 영화였는데. 저희가 요약본으로 봤지만 실제 영화에서는 굉장히 폭력적인 장면들이 많이 나왔다고 하더라고요 음. 뭐 여성을 때린다든지 뭐 이런 장면도 많이 나왔고 그래서 사실 개인적으로 이 70년대 에 보니까 그렇다 칠수 있지만 아무튼 전체를 보시길 권장하진 않습니다 저희가 하는 얘기만 들으셔도 충분히 이해가 가능한 영화입니다 처음에 이제 최재천 선생님이 말씀하신 게 한국이 가장 먼저 식량 위기를 맞을 것이다 라는 말씀 하시더라고요. 근데 이게 이제 선생님이 하신 말씀이라기보다는 세계 식량 안보 전문가들이 입을 모아서 계속해서 수십 년간 해왔다고 합니다. 근데 그 이유가 뭔지 혹시 아시나요? 드리쌤?
1: 일단은 국내 신, 식량 자급률이 굉장히 좀 어, 낮은 맞아요. 것은 음, 거의 수입해오는 음. 경우가 되게 많고 맞아요, 맞아요. 이제 국내에 이거는 사실 국내만의 문제는 아니기도 하지만 토종종자가 음. 현재 보존돼 있는 음. 경우가 좀 많지 않다고 종자권도 대부분 세계의 어떤 다국적 기업들이 음. 많이 소유를 하고 있고 그래서 뭐뭐 땡닌의 텃밭처럼 이제 뭐 여성 농민들을 위한 어떤 토종 종자 보존하는 운동이라던가 음. 그런 것도 있다고는 알고 있는데 어쨌든 그 어, 이런 어떤 식량 위기 이런 문제가 조금 굉장히 우리나라에 좀 심한 문제일 음. 것 같긴 해요. 맞아요. 맞아요. 음.
0: 뭔가 또 우리나라는 굉장히 또 땅이 영토가 작다 보니까 네네. 그나마 남은 농경지도 부족한데 음. 그 농경지도 이제 다쓸건다 썼다고 하더라고요. 저는 음. 부족하거나 음. 하고 안 쓰고 음. 있는 줄 알았는데 음. 쓰고 있었고 그리고 어 그걸로 통해서 쌀이랑 달걀 제외하고는 전부 수입에 의존하고 있다고 하더라고요. 음. 그럼 그 농경지들이 거의 다 쌀이었던 건가? <웃음> 뭐 이런 생각도 들었고 아, 기후위기를 비롯해서 경제위기도 나오고 있고 식량위기도 나오고 있고 음. 우리가 식량위기를 맞는 것과 경제위기를 맞는 것은 어떻게 다를까 음. 이런 생각을 했거든요 근데 식량위기는 진짜로 좀 저는 딱 떠올렸을 때 경제위기는 약간 약간 슬프게 우는 가족들이 생각난다면 식량위기는 전쟁 (웃음) 그리고 싸우고 마트에서 막어 내가 가져갈 거야 하면서 막 때리고 폭력 행사하고 그런 것들이 먼저 떠오르거든요. 그러니까 음. 사실 먹는 건 되게 우리가 음. 다 생존이잖아요. 은행이 망해도 어쨌든 살아갈 수 있는 방법을 어떻게든 살수 있는데 먹거리가 사라지는 건 아주 별개의 문제잖아요. 생존의 필수적인 거다 보니까 음. 그래서 이 식량 위기를 떠올릴수록 점점 두려워지는 건좀 사실인 것 같았어요. 음. 그래서 이 영화 소렌트 그린을 보시면은 가장 충격적인 부분이 그 영화의 설정이 바다의 플랑크톤이 전부 다 사라졌다는 설정이잖아요 음. 그러니까 플랑크톤이 이 모든 생명의 원천지라고도 볼수 있다고 하더라고요 먹이사슬의 최하위에 있다 보니까 그게 없으면 이제 음. 다 멸종한 거나 마찬가지다라고 음. 하던데 그래서 플랑크톤이 없으면 모든 생명체가 다 전무하다고 보기 때문에 음. 어쨌든 우리는 어쨌든 생명체의 그 에너지를 통해서 살아가야 하기 때문에 식량을 또 생산을 해야 되는 거죠. 근데 음. 이 영화에서 식량에 대한 방도로 무엇을 했느냐? 음. 이게 굉장히 대형 스포입니다, 여러분. <웃음> 대형 스포니까요. 네, 저희가 여기 이렇게 시간을 끌고 있습니다. 뭐 스포를 듣고 싶지 않은 분들 건너뛰시고요. 음. 아무튼 그 솔렌트 그린이란 영화에서 생명체 대신에 그러니까 음. 식량을 대신해서 얻어온 게 설공녀차에서는 바선생으로 했지만 여기서는 더, 더 충격적인, 더 충격적인, 예, 음. 인간의 시체를 통해서. 이 소일렌트라는 새로운 식량을 개발해가지고 보급을 하게 되는 거죠. 음. 그래서 제가 좀 그걸 보고, 아, 좀, 아, 약간 멘붕이 오더라고요. 저는 그거 보고, 인간의 존엄성이 음. 완전히 사라진 시대고, 인간의 죽음이라는 건더 이상 고기한 어떤 그런 것이 아니라 어떤 식량의 존재로서, 그러니까 그런 음. 물건으로서, 그 주인공이 이런 말 하잖아요. 나중에 가다가 우리 모두 가축화 될 수도 있다. 라고 말하는데, 지금 그런 어, 띵원을 그게 1970년대 얘기를 한 건데 여전히 우리는 동물들을 대신 갖추고 화를 하고 있죠. 음. 그래서 이런 문제가 나오고 있는 건데요. 영화 솔렌트 그림 보면서 좀
1: 인상 깊었던 장면이 있었어요? 어떤 특정 장면이라기보다는 우리가 살고 있는 시대에 대한 어떤 큰 비유들 음. 큰 비유랄까 좀 어쨌든 좀 비슷하다고 느껴져서그 모습들이 음. 이 세상에서 제일 많이 버려지는 쓰레기가 혹시 뭔지 아실까요? 음. 바로 인간이래요. 인간 오. 인간이 인간이 하는 노동. 아. 인간이 가장 많이 버려지는 존재라고 합니다. 어머 너무 <웃음> 너무 그, <웃음> 마음이 좀 그런데요? 예, 그, 우리가 이제 소비하는 많은 물건들이 사실은 그렇네요. 우리보다 더 음. 열악한 국가들의 어떤 노동력, 음. 여성과 음. 아이들이 많이. 있는, 좀, 음. 사회 급빈층의 어떤 노동으로 우리가 지금 먹고 살고 있고, 그 쓰레기를, 음. 그 버려진 쓰레기 역시도 사회에 대한 음. 빈층이 처리하고 음. 하는 그런 어떤 상황. 그러니까, 음. 그런 게 어떻게 보면은 그, 소일렌트 그린이라고 또 생각이 또 들더라고요. 어. 어, 그러니까, 비유적으로. 음, 음, 음. 그런 생각도 되게 많이 들었고, 우리가 되게 이 식량이라는 것도 일종의 좀 비유처럼 느껴졌거든요. 음. 그러니까, 그 식량이 될 수도 있고, 이 직업이 될 수도 있고 혹은 뭐가 될 수도 있고 우리가 생존하기 위해서 해, 점점 자원이 줄어드는데 이 자원을 누가 가, 가지냐 누가 덜 가지냐를 분배하기 위해서 굉장히 사회적으로 많은 기준을 세운데그 기준이 생산성이라는 기준 어, 누가 맞아. 더 생산적이냐라는 기준에 의해서 사람은 평가되는데 음. 이게 굉장히 어떤 우리 현대사회를 사랑하는 우리 어떤 단면이다 우리가 왜 이렇게 우울하고 왜 이렇게 고통스럽고 왜 이렇게 불안할까 생각을 해봤는데 바로 이런 어떤 아주 좁은 문 있잖아요. 우리가 음. 생존하기 위해서 필요한 자원을 얻기 위한 어떤 기준에 충족되기 위해서 음. 이 현대사회에서 우리는 이토록 우울하고 불안한 게 아닌가라는 음, 음, 음. 생각 이 많이 들었어요. 그래서 약간 그런 큰 기후들이 정말 지금 시대에 살아가는 우리한테도 많이 적용이 된다는 음. 생각이 좀들었어요
0: 맞아요. 음. 사실은 그린워싱이라는 문제도 심각하지만 음. 블루워싱도 되게 심각하다. 그러니까 뭔가 환경이 이건 친환경이야 하면서 사실은 환경이 아닌 것과 우리 윤리적으로 행동하고 있어요라고 말하는 기업이 사실은 많은 수많은 말씀하신 것처럼 어, 빈곤층을 착취한다거나 뭐 이런 사 이런 경우들이 음. 생각보다 정말 많은데 우리는 이제 그걸 모르고 있죠. 어, 되게 좀 인상 깊은 말이었던 것 같아요. 음. 그래서 우리가 이렇게 이런 식량 위기를 겪고 있는 상황에서 최천 선생님께서는 이런 아이디어를 좀 내셨어요. 수직농법이라는 음. vertical farming이라고 음. 서울의 아주 큰 수직농법을 활용한 스마트팜 같은 걸 만들어서 이제 서울 사람들이 그걸로 먹여살리자라고 했던 거죠. 그래서 수직농법은 아무래도 이제 수직적으로 계속 이제 위로 올리면서 작물을 키우는 거기 때문에 많은 영토가 필요하지 않고 또 이제 균일하게 햇빛을 인공빛으로 하니까 햇빛도 적당히 이제 오고 아 햇빛이 아니라 인공빛이라고 할게요 그리고 또 이제 물과 모든 어떤 식물이 자랄 수 있는 환경을 인위적으로 만드는 거니까 사실 자라는 건 굉장히 수월하다 이런 말 합니다 근데 이제 그때 이제 발표를 하는데 학생이 이런 말을 했대요 아니 그러면 맛이 없다 프로방스에서 뭐 이런 키운 작물과 프로방스가 햇빛이 굉장히 많은 지역이래요. 그런 프로방스에서 키운 작물과 이렇게 수직 농법 스마트팜으로 키운 작물의 맛이 극명하게 차이가 난다. 그 이유는 식물의 맛은 모른지기 이런 곤충에게서 자신을 보호하기 위해서 이제 분비하는 이런 이차 대살물질로 이루어지기 때문이다 라고 하더라고요 저도 이걸 알고는 있었는데 막상 듣고 나니까 어 맞아 맞아 그냥 본능적으로 맛이 없을 것 같아 라고 했는데 그 이유를 이렇게 이제 들으니까 알게 되더라고요 음. 뭔가 수직농법은 사실은 뭐 선생님께서 되게 제안을 주신 것에 되게 좋았, 좋았긴 했는데 여러 가지 한계점을 갖고 있는 것 같기도 했어요 대표적으로 이제 선생님께서 제안하신 게그 전국에 있는 우리나라에 전국에 있는 농민들 지역에 있는 음. 농민들이 전부 서울에 데려와가지고 이소식농법을 관리하게 하자 이 농민들에게 맡기자 그리고 농민들이 가지고 있던 땅을 국가에 납부하고 돌려주고 국가는 그걸로 숲을 만들자 라고 음. 말씀하시더라고요 어, 되게 좋은 말이긴 한데 <웃음> 어, 과연? 이, 이 생각을 좀 했거든요 음. 일단은 농민들의 삶에 대해서 뭔가 좀 이해하고 있으실까 걸까? 라는 생각이 음, 좀 들었던 것 같아요 저는 음. 사실 수직농법은 되게 과학적이고 막 데이터를 바탕으로 해도 이루어질수 있겠지만 그 농민들의 삶은 약간 과학이라기보다 삶의 지혜로 얻어낸 음. 것들이 많았는데 과연 그런 농민들이 수직농법을 가지고 서울에서 하세요 라고 하면 할까? 이런 생각이 좀 들었거든요 음. 그런 당사자들의 지금까지 살아온 삶을 봤을 때 수직농법과 농민의 관계에 좀 첨예할 수밖에 없다 당연히 음. 이런 생각이 들었어요 그래서 아이디어는 너 좋은데 음. 아, 이런 방법을 어떻게 우리가 같이 대안을 음. 찾아 나갈 수 있을까? 음. 사실 수직 농법 되게 좋은 아이디어인데 계속 농민의 파업과 이런 음. 반발로 계속해서 좌절되었다고 하더라고요. 음. 그런 부분에서 아, 이게 어떻게 하면 좀 대안을 찾아낼 수 있을까? 이런 고민이 좀 들기도 했습니다.
1: 그러니까 음. 사실 또 깊이 들어가 보면은 뭔가 어떤 소통의 문제인 경우도 좀 많더라고요. 음. 뭔가 농민들의 이야기들이 충분히 좀 반영됐지 않았다고. 느꼈을 수도 있고, 음. 약간, 어떻게 보면은 좀 잘, 농민들이 실제로 뭐, 그 수직 농법이라는 것을 현장에 적용해서 어떤 불편함이 있고, 이 농법에도 어떻게 받아들이고 있고, 또 이제 농촌 사회는 기존에 자기 구축해 놓은 어떤 환경, 공동체, 음. 그거에 대한 그좀 확고하시기도 하잖아요. 그 바운더리가. 음. 어떻게 이런 새로운 것을 어떤 식으로 들이밀어야 되는지, 음. 이런 농촌 사회에. 여러 가지 사실 소통에 대한 이슈도 좀 있다고 맞아요. 보여지는 것 같아요 음. 예.
0: 그래 맞습니다 이 농민과 그리고 수직농법 그리고 식량위기 음. 오늘 영화와 그리고 최천의 아마존 영상과 같이 좀 넓게 다뤄봤어요 그래서 오늘 2부 올리브의 피코너는 여기까지 하고요 잠시 쉬었다가 3부로 이어가겠습니다 여러분은 지금 100.7 메가헤르츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 마지막 3부 프로불펠러의 불평불만 코너 시작해보도록 하겠습니다. 프로불펠러 올리브가 준비한 불편함은 사실 요새 아주 핫한 이슈였던 어, 뭐랄까요? 그 흠뻑 젖는 콘서트 있잖아요. 아. 네모 가수의 그런 무를 이제 이 생수로 이 300톤을 사들여서 그 콘서트에 뿌린다 이런 말을 이제 어떤 프로그램에 나와서 했다가 사람들이 지금 요새 가뭄인데 농민들이 사용할 물도 부족한데 그렇게 말을 하는 게 그냥 좋은 대처였느냐라고 이제 했다가 그 콘서트를 추가로 더 하겠다. 근데 음. 그말은즉 어쨌든 물을 더 사겠다는 말이니까. 아무튼 그래서 대처방은 좀 위협했다 이런 지역도 나오는데 제가 비비땡이라는 그 뉴스 채널에서 되게 신기한 흥미로운 뉴스를 발견했어요. 300톤 낭비 논란에서 우리가 놓치고 있는 것들이라는 제목인데요. 되게 흥미롭습니다. 사실은 저도 이 문제에 대해서 굉장히 비판적으로 생각을 했었고 지금도 그런 건 있지만 우리가 생각지도 못한 곳에서 물이 너무 상상 이상으로 많이 쓰이고 있더라고요. 대표적으로 이 미국에서는 잔디밭이 다 1인 1가정당 있지 않습니까? 음. 그 잔디를 이제 제대로 관리하지 않으면 이제 신고가 들어온다고 해가지고 아주 옛날부터 잔디를 이제 물을 주는 게 이제 굉장히 일상화되었잖아요. 그래서 그 마당마다 그런 게 있잖아요. 물 뿌리는 기계 막 칙칙칙칙 돌아가면서 그런 것도 있고 근데 그거와 비슷한 사례가 우리나라에 있던 게 대표적으로 골프장입니다. 그 넓은 골프장에 이제 물을 뿌려야 되는데 그 뿌리는 물이 아마 하루에 천 톤. 아그그 하나 골프장 아한 곳에만 아마 천 톤인 걸로 제가 알고 있는데요. 음. 서울환경운동연합의 김동원 음. 팀장님은 이 문제를 조금 더 깊게 바라봐야 한다고 말씀하셨어요. 서울에서 쓰는 물은 한강물이다. 한강으로 다시 돌아간다. 하지만 골프장에서 쓰는 물은 지하수고 음. 이게 이제 농민들이 사용할 물을 그대로 가져다 쓰는 거기 때문에 음. 농민들의 어려움을 더 가중시키는 것에 가깝다. 여기 나와있네요. 골프장 한 곳에서만 하루에 천톤 이상의 물을 사용하기도 한다. 음. 그래서 결국에 사실은 우리가 지금 많이 이슈가 된 거는 공연이지만 우리가... 사실 저는 쓸 일이 없거든요. 골프장을 제 평생 그렇죠. 쓸 일이 없는 굉장히 어떻게 보면 쓰는 사람들만 즐기는 스포츠인데 그런 부분에서 굉장히 많은 물이 나고 있다는 것에 조금 놀랐던 것 같아요. 여기서 아 이게 마, 바로 나의 불편함이다. <웃음> 이런 생각이 들어서
1: 좀 가지고 와봤습니다. 음. 아이러니하게 느껴지는 것 같아요. 세계 의 어떤 곳에서는 물이 없어가지고 맞아요. 식수가 없어서 약간 아주 삶의 기본권 자체가 보장되지 못하는데 어느 곳에서는 이거를 위거리로 천토씩 사용하고. 약간, <웃음> 맞네, 맞네. 이었다는 사실도 음. 참 불공평하게 느껴지네요. 음, 맞아요, 맞아요.
0: 그 음. 물이, 식수가 끊겼다는 그 너튜브 영상의 댓글에 자기도 자기 집도 끊겼다 이랬더니 댓글에 어, 되게 구석진 시골에서 사시나 봐요. 근데 그 대댓글에 아닌데요. 저 경기도민인데요? 이렇게 말하는 거예요. 음. 그러니까 이게 물론 지역차별에 관한 발언이 있지만 음. 그러니까 경기도민인데 물이 끊길 수 있다라는 그 발언이 저한텐 되게 충격적으로 다가왔던 것 같아요. 그러니까 누구나 이 물에 있어서 물이라는 그 자원에 있어서 자유롭지가 않은데 생각해 보면 저희 물이 되게 공공의 영역이라기보다 민간의 음. 영역이라 느껴지기 쉽잖아요. 그렇죠. 전기 요금 이런 거는 사실 한전에서 다 이제 공공기관에서 나오고 있지만 물은 우리가 물을 살려면 아 물을 사야 되죠. (웃음) 물을 사야
1: 된다는 것부터가 좀 문제인 것 같아요 사실은
0: 전기는 그냥 쓰다가 보니까 통지서가 날아오는 느낌이면 수도도 그렇지만 먹는 생수 같은 거는 무조건 사야 되거나 아니면 뭐 정수기를 사거나 그러니까 정수기도 다 어떤 기업의 제품을 다 써야 되는 거니까 최재천의 아마존 그 영상에서도 나온 게 에너지, 물, 식량 이게 우리가 가장 필수적인 없어서는 안 돼. 그리고 가장 시급한 자원인데 저희가 지금 에너지는 어떻 아직까지는 공공 영역이고 또 식량이 우리나라 제일 심각하지만 두 번째로 물은 본질적으로
1: 좀 불평등한 게 많이 보이는 것 같아요. 그러니까 특히 그 최근에 뉴스 본 거는 뭐냐면은 물 같은 게 수원지가 같은 곳인데 음. 약간 같은 곳에서 파는데 브랜드만 다른. 어. 그런 사. 그러면 브랜드가
0: 다르면 그것마다 또 가격이 다른 거예요? 그렇 <웃음> 아 수원지는 네. 똑같은데
1: 음. 가격이 다르다. 어, 이게 가격이 또 달라. 그래서 그게 한번 음. 뉴스에 뜬적이 있었어요. 아 문제화돼서
0: 진짜 문제긴 하네요. 무리는게 음. 그러니까 어떻게 보면 사실은 브랜딩이잖아요. 그러니까 그렇죠. 다 똑같은 제품이고 똑같은 맛인데 사실 브랜딩으로 그걸 포장을 해가지고 가격을 다 다르게 하는 건데 이게 맞나 그쵸. 싶네요. 그러니까 지금 요새도 물값도 계속 오르는 것 같던데요. 그러니까 제가 어렸을 때 물이 200원 300원이었거든요. 음. 500ml짜리 생수 한 병이. 지금은 얼마인지 모르겠는데 제가 생수를 사본 적이 없어서 최소 500원은 하는 것 같아요. 아이땡스 뭐 이런 거 보면은 음. 하, 진짜 쉽지 않네요. 물도 이제 오르면은 음. 진짜 물이 필요한 사람들은 물을 어떻게
1: 먹어야 되나. 이런 그러니까. 생각도 들고 사실 저희한테는 공공의 물이 수돗물이 있긴 하잖아요. 어, 맞아요, 맞아요. 근데 그걸 음용하는 문화 자체가 잘 없죠. 근데 맞아. 한 저희 엄마 아빠 세대만 하더라도 물을 사 먹는 문화가 아니었대요. 어 맞아요. 그런데 급격하게 상업이 발전되면서 이제 사람들의 어떤 물에 대한 신용이 점점 떨어지기 시작하고 뭔가 여러 가지 어, 뭐
0: 광고의 개차도 사... 어, <웃음> 광고도
1: 있었고 뭔가 사건도 있었고 막이러면 아, 이제 어쨌든 점점 물에사 먹고 그것도 플라스틱 담긴 생수를 사 먹고 음. 이게 또 엄청나대요. 이 나오는 쓰레기들이, 그쵸. 음, 페트병 음. 쓰레기들이.
0: 응 네, 맞아요.
1: 음. 플라스틱에 담긴
0: 물이 되게 깨끗하다고 느껴지는 그런 문화도 좀 있는 것 같고 네 근데 최근 또 미세 플라스틱이 함유되어 있다는 그 기사도 뜬 적이 그 생수 플라스틱에 담긴 음. 생수에 음. (웃음) 진짜 (웃음) 와우 믿고 살기 어려운 수돗물도 무섭고 (웃음) 생수도 무섭네요
1: 그러니까요
0: 저는 그래서 그냥 춘천에 예전에 여행 갔을 때 음. 뭔가 그냥 수돗물 받아가지고 너무 물이 목이 마른데 음, 음, 음. 뭔가 생수를 사 먹을 그 뭐라 해야 되지 아깝다, 약간 이런 생각이 들어서 수돗물에 컷 담아서 마셨는데 저는 저는
1: 괜찮았거든요. 사실 건강상으로는 이제 제가 예전 어떤 워크숍을 들었는데 그 수돗물 저, 관련해서 전문 아, 시는 근데 사실 건강상에 큰 문제는 없대요 근데 염소 냄새 그런 것 때문에 오 맞아요 그죠 그죠 네.
0: 근데 저도 그 냄새 음. 때문에 싫어하는 음. 건데 그 냄새가 하나도 안 나더라고요 춘천은 그래서 아 그래요? 춘천 여러분 춘천이 물이 맛있습니다
1: 아, <웃음> 수돗물이 춘천물이... 맛있습니다
0: 춘물이 <웃음> 다음에 수돗물 음. 도전하실 때 춘천으로 한번 시도해보세요 <웃음> 저도 우리집 수돗물을 못 먹겠더라고요 그래가지고 <웃음> 네, 그래서 오늘 그3부에서는 저희가 또 물에 관한 얘기를 좀 했어요. 사실 물이 식량 위기에 굉장히 밀접한 관계고 이 식량을 생산하기 위해 농민들이 물을 많이 쓰고 있는데 사실 요새 가뭄이 되게 심했어가지고 막비 빨리 와야 되는데 했는데 또 이제 너무 장마가 많이 와서 또 이것대로 농민분들이 많이 좀 힘들지 않을까 싶은데요. 아무튼 물이라는 건 정말로 우리한테 중요한 자원이니까 뭔가 이번 코너에서 나눈 얘기를 통해서 이렇게 생각. 생각을 해보시면 좋겠습니다 네 그러면 저희 지금까지 어, 식량위기라는 키워드로 정말 많은 이야기를 나눠봤는데요 그럼 에코살롱 독질방송은 여기서 마무리하고 에코서머리로 돌아오겠습니다 (목소리) 여러분은 지금 100.7 메가헤르츠 마프 FM 에코살롱을 두고 계십니다 이제 오늘의 마지막 코너 에코서머리만에 남겨두고 있는데요 오늘 어떠셨나요 드릴쌤?
1: 네 저는 오늘 올리브와 같주신 식량 위기 저희 생활이랑 굉장히 밀접하게 이제 음. 닿아있는 주제여서 더 공감하면서 많이 들었던 음. 것 같아요 어쩌면 가장 기본적인 것부터 지켜나가는 것이 기후위기 시대를 이제 우리가 잘 지켜나가는 그 발걸음일 수도 있다는 생각을 했습니다
0: 음~ 맞습니다 음. 저는 또 뭔가 요즘 이런 식량 위기에 관한 뉴스를 보면서 굉장히 식량 위기만 다루는 뉴스들을 보고 어, 더 많은 걸 알려줄 수 있을 법한데 좀더 식량 위기를 문제라고 말하는 것도 중요하지만 그래서 우리가 식량 위기를 이렇게 지금 겪고 있는 상황에서 어떤 게 필요하고 어떤 질문을 던져야 하는가에 대해서 언론이 좀 힘을 써줬으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 사실은 뭔가 전기요금에 대한 얘기 항상 나오는데 뉴스를 보다 보면 항상 느끼는 거는 그래서 너네가 얘기한 적당한 금액이 또 얼만데? 그것도 그러니까 좀 드러나보자. 이런 생각을 좀 해요. 그러니까 소비자를 좀 배제하고 언론이나 뭐 기사를 쓰는 느낌? 그래서 굉장히 전문적인 내용들로 가득하고 정작 소비자들이 그래서 어떤, 얼마나 가격을 낼수 있는지를 좀 쉽게 쉽게 설명해주는 정보 접근성이 여전히 좀 부족하다. 이런 에너지나 뭐 자원 문제 있어서는 그런 부분에서 이 미디어가 조금 더 힘을 써주기를 바라는 좀 말을 하고 싶었습니다 그래서 저는 요새 최재천의 아마존이 너무너무 재밌어요 <웃음> 되게 교수님이 아주 쉽게 설명해줘가지고 음. 에너지 문제도 좀 쉽게 쉽게 이해를 할수 있었습니다 저희도 저의 에코스롱도 오늘 한 이야기가 청취자 여러분들의 어떤 이해도에 좀 도움이 되었기를 바라고요 그러면 이제 에코스롱 아쉽지만 인사드리려고 합니다 저희는 올리브 함대를이었습니다 네, 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨 날숨에 들숨, 에코하시길 바랄게요
1: 안녕